0: A qualidade dos óleos essenciais Critérios de qualidade dos óleos essenciais As propriedades das moléculas aromáticas e sua ação sinérgica determinam as propriedades e indicações terapêuticas dos óleos essenciais. A relação íntima que une a estrutura química e a atividade aromaterapêutica compõe o um fundamento da aromaterapia científica é impossível definir as propriedades de um óleo essencial sem levar em conta todas as moléculas que o constituem. Por consequência, os critérios de qualidade dos óleos essenciais devem ser estabelecidos em função da composição bioquímica ideal e integral das essências, tais como foram sintetizadas na natureza e não como foram modificadas ou reconstituídas pelo homem. Apenas o respeito à totalidade dos critérios de qualidade poderá garantir a autenticidade dos óleos essenciais, sua relativa inocuidade e sua plena eficácia terapêutica. Mesmo uma pequena alteração no perfil molecular pode gerar um aumento de efeitos indesejáveis, como alergias, dermocausticidade, neurotoxicidade e outros, além da diminuição da eficácia. Colheita. Modo de cultivo O modo de cultivo influencia grandemente a qualidade dos óleos essenciais. Apenas os óleos essenciais obtidos de plantas colhidas em estado selvagem ou de cultivo orgânico deveriam ser usados com finalidade terapêutica. Alguns experimentos já demonstraram que mesmo a simples adição de sais minerais solúveis no solo pode acarretar uma clara modificação físico-química de um óleo essencial. Escolha das plantas Apenas as plantas sadias da espécie a ser destilada devem ser colhidas. Além disso, o agricultor deve identificar corretamente sua espécie botânica. Certificar-se da maturidade do órgão produtor da essência e retirá-lo de maneira seletiva, a fim de garantir a perenidade da planta nos anos futuros. É algo que deve ser feito com grande respeito às leis da natureza. Modo de colheita: De preferência, as plantas devem ser colhidas à mão. Esse método é mais ecológico e permite obter óleos essenciais de melhor qualidade embora reconheçamos que ele possui limitações. A colheita à mão, além disso, é a única disponível para plantas selvagens. A expansão mundial da aromaterapia e o custo da mão de obra acabam levando a uma certa mecanização da colheita de plantas aromáticas, segundo um caderno de especificações de uma certificadura orgânica. Procedência, local de origem, os óleos essenciais são como vinhos, não adianta contar apenas com a fermentação das uvas para fabricar um belo vinho, a mesma coisa acontece com os óleos essenciais, existem óleos essenciais famosos também pela região de onde vem, assim o terroi onde a planta se desenvolveu determina boa parte da qualidade da essência que ela sintetiza. A natureza do solo, a altitude, a duração da incidência de sol e as espécies vegetais vizinhas também são critérios ambientais que determinam a composição bioquímica da essência fabricada pela planta. O biotipo é um parâmetro de importância capital para a produção de óleos essenciais de qualidade que serão usados terapeuticamente. Estágio do desenvolvimento a colheita deve ser feita quando o estágio de desenvolvimento da planta for de máxima produção da essência, e esse momento varia entre as espécies. Por exemplo, a hortelã-pimenta deve ser colhida antes da florada, já a salva maciana no momento em que estiver quase produzindo sementes. PERÍODO DO DIA A qualidade da essência varia também em função do período de, do dia em que a colheita é feita. Assim, a lavanda spike e as rosas devem ser colhidas de manhã, após o orvalho matinal, enquanto o tomilho deverá ser colhido preferencialmente à tarde. Identificação da espécie botânica Imperativamente, os óleos essenciais que são utilizados com propósito medicinal devem vir de plantas aromáticas corretas e precisamente identificadas, ou seja, identificadas por seu binômio latino, que compõe seu nome botânico. O primeiro termo do binômio designa o gênero, como cupressus, o segundo, a espécie, como semperveris. Cupressus semperveris é o nome botânico da espécie comumente conhecida como cipreste europeu. É um absurdo e mesmo perigoso prescrever um óleo essencial valendo-se apenas da informação de seu nome comum. Por exemplo, um óleo essencial de salvia, vendido sem nenhuma outra informação sobre a planta de origem, pode provocar crises de epilepsia e, eventualmente, um coma, porque existem diversas espécies de sálvia. A salvia officinalis, que é a sálvia da messiana, que contém tuiona, uma substância neurotóxica e abortiva, e também a salve esclareia, que por não conter tuiona, não provoca esses efeitos em dosagens terapêuticas. Parte da planta utilizada. Diversas partes de uma mesma planta, flor, folhas, caule, casca, raiz etc., podem produzir essências diferentes, como o que acontece com o que é a canela do ceilão a raiz contém cânfora que é anestésico e miol-relaxante. as folhas contém eugenol que é um poderoso antifúngico as cascas contém aldeído cinâmico que é afrodisíaco e antibactericiano substancial noção de quimiotipo os componentes aromáticos de uma planta não são imutáveis. Uma mesma planta desenvolve-se em locais diferentes, pode secretar essências bem diferentes em função de vários elementos, como o nível de exposição ao sol, o clima, a composição do solo, a altitude, por exemplo. Essas variações em componentes são chamadas de quimiotipos e foram descobertas nos anos 1970 pelo professor francês Passet de Montpellier por exemplo o alecrim verdadeiro produz três diferentes óleos essenciais quando cultivados no Marrocos tem predominância de 1,8 cineol, que é o sim eucaliptol de ação expectorante na província francesa cânfora de ação relaxante muscular variável conforme a dosagem na córcega verbenona de ação hepatoestimulante. No interior de um mesmo quimiotipo, é possível encontrar subquimiotipos em função de algumas plantas apresentarem variações químicas sazonais na composição de, de suas essências. O tomilho é um caso. Ele possui uma fragrância mais doce no inverno porque a presença de geraniol é, é em boa parte substituída pela, pela de seu éster o acetato de geranila, que é, porém, quatro vezes menos anti-infeccioso. Os quimiotipos representam uma realidade incontornável para quem quer usar os óleos essenciais com discernimento e eficácia. Ignorá-los é um risco que pode levar o terapeuta a enfrentar reverses, eventualmente colocando em perigo a saúde dos pacientes. O grande benefício trazido pela noção de quimiotipo se sustenta em dois pontos. Aumento da reprodutibilidade, reprodutibilidade da eficácia dos óleos essenciais quimiotipados e diminuição dos riscos de toxicidade pelo controle da composição bioquímica. Para especificar o quimiotipo de um óleo essencial, acrescenta-se ao nome do gênero e da espécie, citados em latim, a sigla Qt e o nome da molécula que especifica o quimiotipo, por exemplo, times, timus vulgares Qt timol, citando-se o nome em português ou se precede de forma semelhante, por exemplo, tomilho Qt timol, ou se adota uma forma mais simplificada, tomilho timol. Método de extração empregado Como já havíamos visto, existem diversos métodos de extração das essências, mas os únicos admitidos pela aromaterapia são a pressagem mecânica a frio, restrita às cascas das frutas cítricas e a destilação por arraste a vapor d'água. Controles de qualidade do produto final A maior parte dos óleos essenciais vendidos como 100% puros e naturais, estão na verdade adulterados com óleos vegetais ou minerais, moléculas de síntese barata, usadas em perfumaria, agentes químicos emulsificantes, terebentina e álcool. Essas profundas alterações tornam os óleos essenciais potencialmente alergênicos e tóxicos, até mesmo cancerígenos. Também é possível a adulteração com adição de óleos essenciais de fragrância semelhan semelhante, porém de, de baixo preço, como a adição de lavandim super à lavanda verdadeira, que é a mais cara. Existe ainda adulteração pela supressão de algumas moléculas, como é o caso de óleos essenciais desterpenizados. Com a adulteração, uma tonelada de óleo essencial 100% puro de alecrim verdadeiro destilado no Marrocos pode ser transformada em 7 toneladas pela indústria que as revenderá por um preço mais baixo. A única forma de fornecer óleos essenciais de qualidade irreprochável é controlando-se sistematicamente a qualidade por meio de análises laboratoriais. Muitos meios estão disponíveis. Controles físicos. Primeiro, análise organolepática. A partir da amostra de um óleo essencial identificado, avalie se sua coloração, seu cheiro e, em alguns casos, seu sabor. Segundo, é estudo das constantes físicas em temperatura constante. Densidade, solubilidade em álcool, rotação óptica e índice de refração. Controles químicos. Esses controles são realizados pelo método de cromatografia gasosa. A comparação dos laudos cromatográficos entre amostras avaliadas e óleos essenciais autênticos servem como referência definitiva. Categorias de óleos essenciais. Tendo em conta os diversos critérios de qualidades apresentados anteriormente, é possível classificar os óleos essenciais existentes no mercado em diferentes categorias. Óleos essenciais com padrão de qualidade industrial. Aqui são encontrados óleos essenciais que provêm de espécies botânicas não corretamente identificadas, cultivadas industrialmente industrialmente, colhidas sem consideração a melhor época, destiladas rápida e incompletamente em alta temperatura e sobre grande pressão atmosférica, frequentemente retificados, alongados, desnaturados e cortados em, certo, em certas moléculas quando não são totalmente re reconstituídos. Esses óleos não devem ser usados com finalidade terapêutica. Seu emprego deve se limitar à indústria cosmética e à perfumaria. Óleos essenciais 100% puros e 100% naturais. Menos comuns que os precedentes, estes são os óleos essenciais de qualidade mediana. Eles não provém necessariamente de espécies botânicas corretamente identificadas. Muitas espécies podem ser confundidas entre si, nem de espécies colhidas em seu estado selvagem ou cultivadas de forma orgânica. A colheita nem sempre é realizada na melhor época. A destilação é incompleta porque é realizada com curta duração, em alta temperatura e sob grande pressão atmosférica. Seu uso para fins terapêuticos é possível, mas desaconselhado. Óleos essenciais autênticos e quimiotipados. Esses óleos essenciais são 100% puros, 100% naturais e também 100% completos integrais respondendo ao conjunto de quesitos que mencionamos como desejáveis. São os óleos essenciais mais ativos no plano terapêutico. São mais difíceis de encontrar e seu preço é forçadamente mais alto, embora seja plenamente justificável em função de sua qualidade e eficácia. Deveriam ser os únicos utilizados para fins terapêuticos. Para, su para guiar sua escolha no rótulo de um frasco de óleo essencial, deve sempre constar o gênero e a espécie botânica corretamente identificados por seu nome botânico, em latim, o quimiotipo e a parte da planta que foi destilada. Ainda que essas informações não garantam a autenticidade de um óleo essencial, indicam a seriedade do fabricante, facilitam a compra e apontam para uma certa qualidade de produto. Se o óleo essencial for submetido a controle de qualidade, no rótulo também deverá estar impressa a numeração do lote, a qual possibilita recuperar o laudo cromatográfico correspondente. O terapeuta deve demonstrar senso crítico, perguntar quando houver dúvidas, exigir garantias de qualidade. Deve buscar laboratórios sérios, muito poucos existem, que possam fornecer os óleos essenciais autênticos e que respondam aos diversos critérios de qualidade, a fim de evitar erros ou acidentes que possam comprometer a saúde do paciente. Rosa, nome botânico Simbopogan martini inglês palma rosa parte destilada erva essa grande erva vigorosa pode atingir 3 metros de altura do rizoma parte grandes tufos de folhas longas estreitas e cortantes ela aprecia os climas tropicais com solo seco da ásia e da américa do sul as longas folhas lineares de um verde pálido são laceoladas e bastante aromáticas quando amassadas. A inflorescência em panículas é vermelha quando madura. A palma rosa é apreciada pelo seu odor de rosas com toque amadeirado e balsâmico, que situa o seu olfativamente entre o rosa e o de gerânio. Composição bioquímica do óleo essencial: alcoóis, 80 a 90%, geraniol, linalol, ésteres de 10 a 20%, acetato de geranila e formato de geranila. Propriedades terapêuticas: anti-infeccioso, importante de largo aspecto de ação, estimulante geral do tônus nervoso e cardíaco, uterotônico, descongestionante neurodermo-endócrino e analgésico. Principais indicações terapêuticas Sinusites, otites, gripes, amidalites, faringites, bronquites, diarreias infecciosas, indução e estimulação de parto, congestão mamária dolorida, uretrites, cistites, vaginites, salpingites, dermatites infecciosas. Contraindicações a ação uterotônica da palma rosa proíbe seu emprego por via oral durante os oito primeiros meses de gestação. Mas também, justificadamente, podemos ver na palma rosa um excelente óleo essencial anti-infeccioso, potente e de largo espectro de ação. Mas ele tem uma característica que outros óleos de perfil similar não têm. A ação sobre o sistema linfático o que nos faz recorrer a ele em todos os estados de congestão e estases linfáticas, Displasia mamária, tensão mamária, endema nos membros inferiores, linfendema, algumas celulites, a, a fragança suave e a boa tolerância cutânea também facilitam o emprego mais amplo do óleo essencial de palma rosa. Limites de uso, bebês com menos de 12 meses via cutânea 20%, via olfativa 30%. Bebês entre 12 e 30 meses, via cutânea 20% e via olfativa 30%. Grávidas, via cutânea 20% e via olfativa 30%. Mulheres lactantes, via cutânea 30%, via oral sublingual 30% e via olfativa 30%. Pacientes neurologicamente afetados, via cutânea 30%, via oral sublingual 30% e via olfativa 30%. Fórmulas com óleo essencial de palma rosa Bartono Elite 1 ml de palma rosa 0,5 ml de cravo da Índia Botões 1 ml de camomila romana 1 ml de camomila alemã E 46,5 gramas de gel de aloe vera Faça 4 aplicações locais por dia durante uma semana Displasia Mamária 0,5 ml de palma rosa 0,5 ml de hortelã do campo 1 ml de mastique, lentisco, 0,5 ml de ênula doce e 7,5 ml de jojoba. Fazer 4 aplicações locais por dia durante uma semana. Indução de contrações uterinas por atraso no termo da gestação. 2 ml de palma rosa, 1 ml de cravo da índia botões, 0,5 ml de espruce negro e 6,5 ml de semente de damasco. Fazer uso bocal de quatro gotas misturadas em uma colher de mel, duas ou três vezes por dia e aplicar seis gotas no ponto reflexo do útero, que é dois dedos abaixo das covinhas da parte inferior das costas, ou seja, na altura do segundo forame sacral, três ou quatro vezes por dia. Palma rosa, nome botânico, Simbopogan martini, inglês palma rosa, parte destilada erva. Essa grande erva vigorosa pode atingir 3 metros de altura. Do rizoma partem grandes tufos de folhas longas, estreitas e cortantes. Ela aprecia os climas tropicais com solo seco da Ásia e da América do Sul. As longas folhas lineares de um verde pálido são laceoladas e bastante aromáticas quando amassadas. A infl inflorescência em panículas é vermelha quando madura. A palma rosa é apreciada pelo seu odor de rosas com toque amadeirado e balsâmico, que situa o seu o, olfativamente entre o rosa e o de gerânio. Composição bioquímica do óleo essencial: álcoois 80-90%, geraniol, linalol, ésteres de 10 a 20%, acetato de geranila e formato de geranila. Propriedades terapêuticas: anti-infeccioso importante de largo aspecto de ação, estimulante geral do tônus nervoso e cardíaco, uterotônico, descongestionante neurodermo-endócrino e analgésico. Principais indicações terapêuticas. Sinusites, otites, gripes, amidalites, faringites, bronquites, diarreias infecciosas, indução e estimulação de parto, congestão mamária dolorida, uretrites, cistites, vaginites, salpingites, dermatites infecciosas. Contraindicações. A ação uterotônica da palma rosa proíbe seu emprego por via oral durante os oito primeiros meses de gestação. Mas também, justificadamente, podemos ver na palma rosa um excelente óleo essencial anti-infeccioso, potente e de largo espectro de ação. Mas ele tem uma característica que outros óleos de perfil similar não têm, a ação sobre o sistema linfático o que nos faz recorrer a ele em todos os estados de congestão e estados linfáticas, Displasia mamária, tensão mamária, endema nos membros inferiores, linfendema, algumas celulites, a, a fragança suave e a boa tolerância cutânea também facilitam o emprego mais amplo do óleo essencial de palma rosa. Limites de uso, bebês me, com menos de 12 meses via cutânea 20%, via olfativa 30%. Bebês entre 12 e 30 meses, via cutânea 20% e via olfativa 30%. Grávidas, via cutânea 20% e via olfativa 30%. Mulheres lactantes, via cutânea 30%, via oral sublingual 30% e via olfativa 30%. Pacientes neurologicamente afetados, via cutânea 30%, via oral sublingual 30% e via olfativa 30%. Fórmulas com óleo essencial de palma rosa Bartono Elite 1 ml de palma rosa 0,5 ml de cravo da índia Botões 1 ml de camomila romana 1 ml de camomila alemã E 46,5 gramas de gel de aloe vera Faça 4 aplicações locais por dia durante uma semana Displasia mamária 0,5 ml de palma rosa 0,5 ml de hortelã do campo 1 ml de mastique, lentisco, 0,5 ml de ênula doce e 7,5 ml de jojoba. Fazer 4 aplicações locais por dia durante uma semana. Indução de contrações uterinas por atraso no termo da gestação. 2 ml de palma rosa, 1 ml de cravo da índia botões, 0,5 ml de espruce negro e 6,5 ml de semente de damasco. Fazer uso bocal de quatro gotas misturadas em uma colher de mel, duas ou três vezes por dia e aplicar seis gotas no ponto reflexo do útero, que é dois dedos abaixo das covinhas da parte inferior das costas, ou seja, na altura do segundo forame sacral, três ou quatro vezes por dia.